0: Bismillah wa alhamdulillah. Wa ala mawlana rasoolillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man En Amma ba'd. Beste broeders die aanwezig zijn. En beste broeders en zusters die, die luisteren online. We gaan door Ta'ala, met deel 2 van dit gezegend boek. Namelijk de vier fundamenten. En in de vorige les hebben we een korte introdu introductie gehad over dit boek. Waar het over gaat. Namelijk het tawhid. Het aanbidden van Allah alleen. En het vermijden van het shirk. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat tawhid... Het belangrijkste is in het leven van een moslim. En het eerste waarover hij of zij wordt ondervraagd op de dag des oordeels. Kijk maar naar de vijf zuilen. Je treedt de islam binnen door middel van de shahada. Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammad Je treedt de islam alleen uit door iets wat deze shahada kapot maakt. een shirk, een sihr. Uh, dat je beweert dat iemand anders een ghayb kent behalve Allah et cetera dus het tawhid dat is het belangrijkste in het leven van een moslim en de shirk dat is het gevaarlijkste en ook wanneer een baby geboren wordt het eerste wat jij doet in zijn rechteroor is een adhan Allahu Akbar Allahu Akbar ashadu al ilaha illallah en wanneer iemand sterft Zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Als diens laatste woorden La ilaha illallah zijn, dan gaat diegene naar het paradijs. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt: dunya, illallah, Degene wiens laatste woorden van deze dunya La ilaha illallah zijn, die zal het paradijs binnentreden. Dus denk niet, het tohid is weinig. Of ik heb. Tawheed heb ik al gesnapt. Dat begrijp ik al. Het is altijd goed om het te blijven herhalen. Al weet je het al. Maar weet je echt wat la ilaha illallah betekent. Dat ga je door middel van dit boekje. Ga je dat leren inshallah. En de sheikh, rahimahullah is dus begonnen. En Mu'allif is begonnen met een dua. Die we vorige week hebben uitgelegd. En we hebben gezegd. Dit is adatul ulama. Dit is de gewoonte. Van de geleerden. Dat ze onderling... ...rahma hebben... ...tegenover elkaar... ...tegenover de studenten... ...tegenover alle moslims. En daarom beginnen ze... ...met een dua. Zelfs in Majalis al-Hadith... ...de zittingen van Hadith... ...dus je hebt een vak wat heet... ...Tafsir wetenschap, ...het uitleggen van het Koran. Je hebt een vak wat heet... ...Al-Hadith. Dit boek bijvoorbeeld... van al-Bari... ...dit is een uitleg... ...van Sahih al -Bughari. Beste uitleg op Sahih bukhari geschreven door Ibn Hajar. Dit gaat over het hadith. Tot Wanneer wij beginnen met het hadith, vandaag de dag, beginnen we met het arbei'een nauwije. 40 nauwije hadith. Dat is onze gewoonte. Maar de geleerden vroeger, kenden het lahum fit Ze hadden een gewoonte. Als ze hadith zouden onderwijzen aan de studenten, zouden ze beginnen met één hadith. Waar hadith al-Musalsal deze hadith zou de sheikh aan zijn student als eerste hadith vertellen. En die, deze student, wanneer hij weer een sheikh wordt, hij, wanneer hij weer een geleerde wordt, hij leert deze hadith als eerste. Wanneer je een baby hebt, wat leer je hem als eerste om te zeggen? Papa of mama of Allah, je leert hem toch één woordje toch? Dat doet bijna iedereen. Maar er is één hadith. Die geleerden die leren dat als eerste aan hun studenten. En deze hadith, al-musalsal bil al-awwaliyah, dat is de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Waarin hij zegt, ar-rahmuna, waarin hij zegt, ar-rahmuna, yarhamuhum r-rahman, irhamu men fil ard, yarhamkum men fil sama. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei, ar-rahmun, degene die genadig zijn, die barmhartig zijn, Allah heeft rahma, Allah heeft genade met hun. En daarna adviseert de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zeggende, Irhamu men fil-aard, men fil wees genadig met degene die op aarde leven, die boven aarde leven, dan zal degene die boven de hemelen is, subhanahu wa ta'ala, genadig met jullie zijn. De Profeet alayhi wa Wasallam heeft honderden hadith die hetzelfde zeggen, maar deze hadith specifiek is een hadith al Moussal bil-Awwaliyah. De eerste hadith die onderwezen zou worden. Dus dan zou de sheikh zeggen, hadde sheikhi hadde sheikhi hadde hadde sheikhi. Hij zou zeggen, mijn sheikh heeft mij onderwezen en dit is de eerste hadith die hij aan mij heeft onderwezen. Hij zei, zijn sheikh heeft hem onderwezen en dit is de eerste hadith die hij heeft onderwezen. En hij zei weer, zijn. Waarom is deze hadith de eerste hadith? Deze geleerde... Door middel van dit soort hadith... En door middel, door middel van dit soort ad'ia... Zoals Sheikh al-Islam... Mohammed ibn rahimahullah wahhab uh, Deed... Hij leert ons... Dat het doel van deze kennis... Het de doel van nashr al-ilm... Van het verspreiden van kennis... Is het tarahum bijna al -Muslimien. Is om genadig tegenover elkaar te zijn. En niet hoogmoedig... Tegenover elkaar te zijn. Of bot of hart. Laat staan dat we over elkaar roddelen. Of slecht over elkaar spreken. Vandaag zien jullie mij in de les. En ik zie jullie in de les. En jullie zien elkaar in de les. Morgen komen we elkaar tegen. In een supermarkt. Of een markt. Of een vliegte, vlieg, vliegveld. Of waar dan ook. Ga je naar elkaar grimlachen of niet? Omdat je elkaar herkent van de les. Dat is die rahma tussen de moslims. Dat is de rahma Tussen de moslims en de zittingen van kennis. Majalis al-ilm zijn zittingen van rahma. En daarom zeiden we, zoals we de vorige week hebben gezegd. Dat de profeet sallallahu alayhi wa zei. Dat wanneer er kennis, zittingen zijn van kennis. Dan dalen de engelen neer. Gashiyat hum rahma. Genade die daalt op hun neer. Wahaffat malaika. En de engelen die gaan om deze zitting van kennis heen. Rust daalt op hem neer. En Allah die noemt de mensen die kennis opdoen. Die noemt hij op boven de zevende hemelen. Waarom doet hij dat subhanahu wa ta'ala? Omdat de mensen, deze mensen hem zouden opnoemen in het dunia. Achmarwan, de microfoon schijnt het niet meer te doen. Dus uh, kennis waar ik is genade. Vaak een man die heeft zijn trots. En een vrouw die heeft haar trots. Maar wanneer je tijdens de zittingen van kennis leert... dat je genadig moet zijn met je vrouw en met je kinderen... dan kan je dat veel makkelijker omschakelen. Er was bijvoorbeeld een hadith... dat een bedouwine kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Een Arabi, een bedouwine... die kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij zag de profeet sallallahu alayhi wa sallam... Zijn kinderen of zijn kleinkinderen. Hij zag de profeet als zijn kusjes geven. Aan zijn uh, kleinkinderen. En deze Arabi. Deze bedouine die stond versteld. Hij zei. Kussen jullie de kinderen. Wallahi ik heb tien kinderen. Ik heb nog nooit eentje gekust. En hij denkt dat is mannelijkheid. Misschien hij weet niet. Radiallahu An Is niet erg. Hij is naar de profeet sallallahu alaihi wasallam gekomen om te leren. En hij weet van zichzelf. Hij is man. Hij is dapper. Maar hij weet ook. De profeet sallallahu ...die is veel dapperder... ...en veel mannelijker dan hem, toch of niet? Maar wanneer hij ziet... ...radiyallahu anhu... ...dat de leider van de mensheid... ...Muhammad sallallahu alaihi kinderen kust... ...en een keer was de profeet wa sallam, ...had hij gasten... ...toen was de vrouw van de profeet boos... Ja, omdat een andere vrouw eten had gestuurd. is pakt dat bord. Ze maakt dat bord kapot. Voor de ogen van de gasten. Moet je je voorstellen. Je hebt gasten thuis. En je vrouw breekt een bord voor iedereen. Ga je boos worden of niet? Je gaat niet eens boos worden. Waarom ze hem heeft gebroken. Je gaat boos worden. Waarom, uh, waarom breek jij dat bord voor mijn gasten? Waarom geef je mij schande voor mijn gasten? Sahulala. Wat deed de profeet sallallahu wa sallam? Hij maakte dat eten, hij raapte dat eten bij elkaar. En hij zei, "Garat ummukum, garat ummukum. Hij zei, jullie moeder, Aisha, is gewoon jaloers op mijn andere vrouw. Ze is jaloers op mijn andere vrouw. Kijk, de profeet hij schreeuwt niet, hij slaat niet, hij scheldt niet, hij spuugt niet, hij stuurt niet terug naar de ouders, hij breekt haar botten niet, of wat dan ook. Hij lacht, hij zegt, "Garat ummukum, garat ummukum. En hij zei tegen Aisha, wat betreft dat bot, dat moet je wel vergoeden. Kijk, rahma en adem. Die mensen om de profeet heen. Hebben zij nu genade geleerd of niet? Ze hebben kennis gehad. En dit kennis zal resulteren in genade. Toch of niet? Daarom doen wij kennis op. Zodat we leren hoe dat we genadevol moeten zijn tegenover onze families. En dat we ook niet gaan denken. Dat de shaitan ook niet met ons kan spelen. Door te zeggen. Jij bent niet genadig. Maar je bent gewoon zwak tegenover jouw vrouw. Je bent zwak. Tegenover je kinderen, je draagt je kinderen zelfs in het gebed. Je bent misschien, je bent jail. Zo probeert de shaitaan met ons te spelen. Maar wanneer we een hadith hebben dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn kleindochter zou dragen in het gebed. En wanneer we een andere hadith hebben dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam al-hassan en al-hussein, hij zou als zij sujoed zouden doen op zijn rug, dan zou hij hun laten totdat zij klaar zijn. En dan pas zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam uit sujud opstaan. Dan weten wij ook van dit is geen zwakte. Maar dit is rahma. Dit is rahma. En dit hebben wij geleerd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus de zittingen van kennis zijn zittingen van genade. Je leert de, de bedouwinen. Hij zei ja Rasulallah, Hij zei ik heb tien kinderen. Ik heb nog nooit eentje gekust. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei tegen hem. Kan ik er wat aan doen dat Allah rahma van jouw hart weg heeft gehaald? Hij zei, kan ik er wat aan doen dat Allah genade van jouw hart heeft weggerukt? En in een andere hadith zei de profeet sallallahu alaihi wa sallam, Men la yarham, la yurham. Hij zei, degene die geen genade heeft, die zal ook geen genade ontvangen. Al deze dingen, waar leer je die? In de zittingen van kennis. En in de zittingen van kennis hoor je dat de profeet sallallahu alaihi wa sallam, zei. Degene die uh, iets aan zijn vrouw geeft, al is het maar water wat hij in haar mond plaatst, dat is voor hem een sadaqa... En in de zittingen van kennis hoor je dat de Profeet expres zou eten van dat stukje vlees of dat stukje bot waar Aisha radiyallahu anha van had gegeten. En je, je hoort in de zittingen van kennis dat de Profeet wasallam expres zou drinken en hij zou zijn van dezelfde beker als Aisha. En hij zou zijn lippen plaatsen op de plek waar zij haar lippen heeft geplaatst. Al deze dingen hoor je in de zittingen van kennis. En dan begrijp je ook dat dat niks wegdoet van jouw mannelijkheid. Sterker nog dat dit jouw positie vergroot bij Allah azawajal. Hierom is de sheikh rahimahullah ta'ala begonnen met het dua. Begonnen met het dua om jouw hart te verzachten voor het accepteren van de waarheid. En de grootste vorm van de waarheid, dat is waar deze lezing vandaag over gaat... En dat is het tewheed het aanbidden van Allah alleen het aanbidden van Allah alleen. Ibn Abdul al Wahab, Rahimahullah Ta'ala, zegt: uh, zegt Rahimahullah Ta'ala, I'llam arsadak Allah li ta'atihi en al hanifiyata millata Ibrahim. Het hanafisme is de milla van Ibrahim. Let op: Al hanifiyah en niet al hanafiyah. Al hanafiyah, dat is de madhub van Abu Hanifa, Rahimahullah. Dat is in fiqh, daar hebben we het niet over. We hebben het over al hanifia Al-hanif, dat is iemand die weg is van een shirk. En de taalkundige betekenis van al-hanif is iemand die eigenlijk scheve benen heeft. Kijk dat? Je hebt o-benen en je hebt x-benen, toch? Tayyip, o-benen die gaan zo naar elkaar toe. Maar x-benen die ontmoeten elkaar bij de knieën en de voeten zijn van elkaar verwijderd, toch of niet? x-benen. Zo gaan ze. En dan, die voeten die gaan uit elkaar. Als een X. Moet je maar een keertje googelen opzoeken. X-benen. Dat is een hanif waarom wordt Ibrahim een hanif genoemd? Omdat hij ver verwijderd is van de shirk. Dus de shirk gaat één kant op. En hij gaat andere kant op. Net als die X-benen. Die X-benen, de, de ene voet gaat de andere kant op. En de andere voet gaat de andere kant op. Sahulallah. En Allah azawajal, ik leg dit uit niet zomaar. Allah zegt in de Koran: Wat tabi' milleta Ibrahima? Hanifa. Wa ma kana van al-mushrikeen. Allah die zegt tegen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: En hij zegt tegen ons allemaal: Volg het pad van Ibrahim. En hij was een hanif. Of volg het pad van Ibrahim als een hanif. Wa ma kana van al-mushrikeen. En hij behoort niet tot de veelgoden aanbidders. Hij is een hanif. Wat is een hanif? Shirk is daar. Hij is daar. Dus hij komt niet in de buurt van de shirk. Vandaag de dag zeggen ze... Oostad, barakallahu ik Mag ik naar de kerstmarkt? Ik vier geen kerst, maar ik vind het gezellig. Allah, wat vind je gezellig? Dat ze zeggen dat Isa een zoon had? Vind je dat gezellig? Barakallahu fiek. Je hebt de tawhid niet begrepen. Een moslim. Een muwahid. Iemand die echt gelooft in la ilaha illallah... Maar vooral iemand die la ilaha illallah begrijpt, hij blijft uit de buurt van de shirk. Moet je je voorstellen dat een imam Ahmed ibn Hanbal, hij zou zeggen, La astati'u an anvura ila wajhi nasrani. weet dat het na ila nasrani halal. Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, hij zegt, ik kan niet kijken naar een christen. Maar hij weet dat het halal is om naar een christen te kijken. De profeet zou hem zou kijken. Hij zou ze groeten. Hij zou met ze eten. Hij zou zaken met ze doen. Hij werd gevraagd. Waarom? Limada? Waarom kan je niet kijken naar een christen? Hij zegt. Ik kan niet kijken naar het gezicht van iemand die zegt. Allah heeft een zoon. Stel voor iemand zou jouw moeder of jouw vader. Hashak Uitschelden. Wanneer je het gezicht van datgene ziet. Word je boos of niet? Je wilt niet eens naar hem kijken. Sahulallah. Imam Ahmed. Van zijn grote liefde. Tegenover Allah. Hij kon niet eens kijken naar een christen. Hij zegt. Want ze schelden Allah uit. Hij zegt, ik vind het niet leuk. Dat ze, Allah, dat ze tegen Allah zeggen dat hij een zoon heeft. Want daarmee zeg je eigenlijk. Wanneer je zegt dat Allah een zoon heeft. En hier komen we later op. Je zegt eigenlijk dat Allah zwak is. Waarom? Jij en ik hebben tien zonen nodig, dat ze ons gaan verdedigen wanneer we worden aangevallen en wanneer we het moeilijk hebben. Allah heeft dat niet nodig. Allah die regelt alles in uh, zijn eentje. Dus zover ging de liefde uh, van dit soort geleerden. Tabaan, dit soort geleerden leefden in een islamitisch land, Allah waar ik vinkom. Niet, niet dat iemand van in Nederland gaat zeggen, uh, ik kijk niet naar een christen. Je leeft in een christelijk land, Allah het ik. Dus dit vertellen wij, zodat je de de, de begrijpt, zodat je de tawhid begrijpt. Allah zegt dus in de Koran: wat hanifa. Wat is een hanif? Een hanif is iemand met x benen. Ja, yani, die ene voet gaat de andere kant en de andere voet gaat de andere kant. Ja, niet shirk gaat die kant op, shirk gaat links af, jij gaat naar rechts. Dus alles wat met de shirk te maken heeft, dat vermijd je. Een amulet. Je zegt ja, maar uh, ik heb zo'n kaptje-armband en het is gewoon mooi en ik zoek er niks achter. Je zegt, lacher, jij zoekt er niet achter, niks achter. Maar wanneer je die omschrijving gaat lezen, dan zie je echt dat dit iets te maken heeft met heilzame stenen en dit en dat. Oké, okay, ik als moslim blijf daar weg van. Zoals in de hadith van de profeet sallallahu alaihi wa sallam, staat, dat iemand een kameel wou slachten in Buhana. Wat zei de profeet sallallahu alaihi wa sallam tegen hem? Hij zei, fiha fieha'idun min a'yadil wathaniyah?" Een man had een neder gedaan, neder al-lahi neder. Hij had een belofte gemaakt, hij wil een kameel slachten op een plek die heet Boeana. En de Profeet SallAllahu Alaihi Wasallam vroeg hem waarom. Alayhi wa sallam. Hij zei, was daar een eid van de Mojriki? Wat heeft dat ermee te maken? Hij wil slachten voor Allah, toch? Niet voor de eid van de Mojriki. Als dat een plek was waar de Mojriki zouden offeren, de Profeet SallAllahu Alaihi Wasallam, die, die zou hem dat verbieden. Waarom? Om de schijn tegen te gaan. Dus een moslim, als een shirk daar is, een moslim is daar. Waarom? Omdat als je in de buurt komt van een shirk, dan verval jij erin of de generatie na jou vervalt erin. Zoals we hebben uitgelegd in het verhaal van Nuh alayhi salam, wat online staat. Nuh alayhi Iblis, de duivel, na Adam alayhi salam, zoals Ibn Abbas zegt, tien eeuwen, tien generaties waren op het tawhid. En daarna ontstond de shirk. Maar hoe ontstond de shirk? Je had eerst hele goede moslims. En deze goede moslims die stierven. Iblis, de duivel, die heeft genoeg tijd tot hij om een qiyama. Hij is sowieso verloren in Jahannam. Dus hij heeft geen haast. En dat is iets wat wij moslims moeten begrijpen. Onze vijanden hebben geen haast. In het bereiken van hun doelen. Dus ook wij moslims moeten geen haast hebben. Mensen zeggen, ja, waarom onderwijzen jullie alleen de tawhid? Waarom komen jullie niet tot actie? Welke actie? Ik kan een voedselband voor je openen als je wil. Als je zaken Welke actie? Ik onderwijs kennis en ik deel eten uit aan de armen. Dat is wat ik kan doen. Meer dan dat kan ik niet doen. Aankomende generatie, die kunnen weer kijken hoe ver zij kunnen komen. Zegt de profeet. Maar jullie zijn een volk die zich haasten. Syrië. Ja Allah, we gaan naar Syrië. Waar ga je naartoe? Allahi waaraan. Jouw ouders bidden misschien niet je broodje. Shoei, rustig aan. Ja, ni khalas. El kuffar die openen een deur. Allah ailim wat het is. Vals vlek of wat no? okay. yeah, dan ook. Jij gaat als een idioot daar naartoe. Walakidna kum komun te stijgeloon. Jullie zijn een volk die zich haasten. En mm. daarom zei de profeet sallallahu alayhi wasallam ook over de khawarish. Hudada'u al-asnaan. Sufa'u al de profeet sallallahu De profeet sallallahu alaihi wa sallam. Die zei over uh, de Ghawaris, de extreme, Hij zijn mensen met melktanden en dwaze dromers. Yani ze hebben onrealistische dromen en ze hebben melktanden. Het zijn nog hele kleine jongens. En ze praten door middel van de ahadith. Maar deze ahadith die begrijpen zij niet. Al-Muhim. Dus Al-Hanif is iemand die uitnodigt naar het tawhid. En die leeft op het tawhid. En dat is het belangrijkste wat jij moet weten. Want de shaitan toen hij kwam bij de, bij de mensen die moslims waren, hij zei niet gelijk tegen hun: verrichte shirk. Hij kwam met godwaard, hij kwam met voetstappen. De goede mensen waren overleden. Dus die echte grote aanbidders, oh. eigenlijk bijna heilige mensen, die waren overleden. Shepan zei tegen hun: van jullie missen hun, hè? Kom, kom, we maken wat schilderijen, we maken wat standbeelden van hun zodat elke keer wanneer jullie bidden en jullie worden een beetje zwak, kunnen jullie naar hun kijken en dan worden jullie gemotiveerd. Klinkt goed toch of niet? Klinkt niet slecht. Maar wanneer je weet dat de profeet sallallahu alayhi sallam, standbeelden en schilderijen van levende zielen heeft verboden. Dan weet je, ik moet hier een grens trekken. Ik moet hier een grens trekken. Waarom weet ik niet, maar ik weet wel de profeet sallallahu heeft dit verboden. Ik ga je uitleggen waarom. Allereerst, de engelen die komen in huis niet binnen... waar een portret, een schilderij... van een levende ziel in zit. Laat staan een standbeeld. Als de engelen jouw huis niet binnenkomen... wat blijft over? Sheetan. Heel mooi broeder dat jij je moeder mist. Mogen Allah haar het paradijs schenken. Maar jouw moeder is in jouw gedachten... Je verricht sadaqa voor haar, je verricht dua voor haar, je verricht umrah voor haar, je verricht hajj voor haar. Je plaatst een boek in de moskee, een koran namens haar. Maar je kan niet haar portret in jouw huis ophangen, want de engelen komen niet binnen. En dan hebben de duivels vrij spel. Als jouw moeder zou, dit zou weten, zou ze zeggen, leg mijn afbeelding, mijn, mijn schilderij, daarom zou ze zeggen, haal hem weg. Ze zou zeggen, haal hem weg omdat jouw moeder nooit voor jou zou willen dat de duivel in jouw huis zou zitten. Dat je volgt de wil van Allah en daarna de wil van jouw moeder. Dus dit is de eerste reden waarom het verboden is. En de grootste reden waarom standbeelden verboden zijn. Dat is omdat het een weg is naar een shirk. Dus de eerste generatie die had van die standbeelden. En die zouden, dat zou voor hun een motivatie zijn tot het gebed. Tweede generatie keek er ook naar. En toen kwam de duivel en die zei tegen hun: Weten jullie waarom deze standbeelden hier zijn? Ze zeiden nee, onze ouders hebben dat gedaan. Weten wij veel waarom? Zeiden jullie ouders zouden deze standbeelden aanbidden. Ja maar wij bidden toch Allah alleen? Ja maar jullie zijn zondig. Jullie hebben zo'n paus nodig. Jullie moeten biechten om tot Allah te komen. Jullie moeten deze standbeelden vragen. Dat hun Allah vragen om jullie te vergeven. Zien jullie hoe een shirk is ontstaan? Met een zijweggetje. Met een zij? Wegetje. En dat zijn dus de wegen van shaitan. Waarover Allah azawajal zegt in de Koran. En volg de voetstappen van de duivel niet. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die maakte een keer een streep in het zand. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die maakte een keer een streep in het zand. Gewoon één lange streep. En hij maakte kleine streepjes aan de zijkanten van deze lange streep. Van rechts en van links. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Hij reciteerde het vers van Allah Azza wa Jal. وَأَنَّ هَذَا صِeraatِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَاتَتَبِعُوا السُّبُلِ Allah die zegt in de Koran: En dit is mijn rechte pad, volg deze. En volg de zij wegen niet. Wij zeggen toch elke keer in surat al-fatiha. Ihdi nasirat al-mustaqim. Leidt ons tot het rechte pad. De profeet sallallahu alaihi wa sallam. Die maakte een streep. En hij zei. Dit is het rechte pad. En hij maakte kleine streepjes rechts en links. En hij zei. Hadihi subun. Dit zijn de zijwegen. Wa'ala kulli sabielin shaytan Yad'o ilayha. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. En op elke zijweg. Is er een duivel. Die er naar uitnodigt. Of het nou een Shi'i-duivel is. Of een Sovjet-duivel. Of een feministe. Of LGBZ. Weet ik het veel allemaal. En El Mohim, elke zijweg heb je een duivel die er naar uitnodigt. Je hebt een duivel die er naar uitnodigt. En die duivels zijn heel makkelijk te ontdekken. Zoals de Europeanen zeggen: follow the money. En dan weet je aan het einde wie de duivels zijn. Dat is allemaal niet belangrijk. Wat belangrijk is. Is dat jij die rechte pad moet volgen. as sirat al mustaqim. Deze sirat al mustaqim kan je niet volgen. Behalve met het tawhid. En wat belangrijk is om te zeggen. Voordat ik terugkeer naar de inhoud van het boek. Is dat de profeet sallallahu alaihi wa sallam, heeft gezegd. Zoals Allah zei. Wa hada sirat al mustaqiman vettabiooh. Dit is mijn rechte pad. Volg die dan. En in surat al fatiha zeg jij. ihdina sirat al mustaqim. Leid ons tot het rechte pad. Tair. Dit pad heeft een einde. Dit pad, Salat heeft een einde. Want uiteindelijk wint het goede van het slechte. Toch of niet? Uiteindelijk komt een Mahdi muntabar Komt Isa En die gaan het Dajjal verslaan. Etcetera, etcetera. Dan komt de al Qiyama. imma Janna, imma ila Of naar het paradijs of naar het hele vuur. Mogen Allah mij en jullie het paradijs schenken. Tayyip, valt het je niet op? Dat jij vraagt aan Allah om ons te leiden naar het rechte pad. Valt jou niet op dat Allah zegt: Volg het rechte pad. En dat in beide gevallen. Allah of Rasulullah. Niet tegen jou en mij heeft gezegd: Je moet het einde van de pad behalen. Valt dat je op of niet? Het gaat erom. Dat je leeft en dat je sterft op het rechte pad. Het gaat er niet om dat jij het eindpunt behaalt. Dat wordt niet van jou verwacht. Want. Als jij leeft op de sunnah en op de tawhid van Allah azzawajal en jouw kinderen ook en jouw kleinkinderen ook. Jij bent de sebeb dat Al-Jil al-Qadim, dat de volgende generatie leeft op de sunnah. En hun zijn weer een sebeb dat de volgende generatie leeft op de sunnah, toch of niet? Ty de tijd gaat vanzelf voorbij. De tijd gaat vanzelf erbij. En wanneer alamaten Sa'a plaatsvindt, dan zijn de juiste moslims klaar. Die hebben geleefd op de sunna. Maar jij en ik hoeven dat niet te forceren. Dus je hoeft geen rare knopjes in te drukken of wat dan ook Allah werk vindt. Je hoeft alleen maar de sunna van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam te volgen. Dit zijn niet mijn woorden. Dit zijn onder andere de woorden van de Sheikh al alamah Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala. De Sheikh Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala, die zegt, hij zegt, de sirat van Allah islam. Hij zegt, Tariqullah al-Mustakim, Tawil. En wij lopen erop en wij kruipen erop als schildpadden. Yagoed ja, Al-Albani rahim en wij Allah En wij kruipen, wij lopen op het pad van Allah net als schildpadden. En het al Allah, En niet om te bereiken, het van de weg Het op Sheikh Al-Albani Rahimallah ta'ala zegt: "De pad van Allah is recht en die is lang." En wij lopen erop net als schildpadden. Het is niet de bedoeling dat wij per se de einde, het einde van de weg, van, van, de, van de juiste weg behalen. Maar het is de bedoeling dat wij sterven op het rechte pad. Wanneer je dit begrijpt, kan je alles in nuance plaatsen. Kan je alles in nuance plaatsen. Deze week hebben ze ons gestalkt. Er is Halloween in Saudi-Arabië. Er is tegenwoordig Halloween, heb ik die Halloween gemaakt? Was ik daar live? Waarom hou je mij verantwoordelijk? el haq is-Hak, waarheid is waarheid en baten is baten. Valsheid is valsheid, waar het ook gebeurt. Toch of niet? Quraysh zou Shirk plaatsen bij de Kerbe. Gaan we nu zeggen dat die Shirk of die muziek, Quraysh zou naakt-tawaf, niet Quraysh, maar andere Arabische stammen, die zouden naakt-tawaf verrichten? Gaan we zeggen dat is goed omdat dat gebeurde bij de Kerbe? Goed is goed en fout is fout. Lakin, barakallahu fikum, waarom staan jullie versteld? De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, heeft dit al vers, voorspeld. Dus waarom sta je versteld? Hij zei, sallallahu alayhi wa sallam, onder andere, aan het einde der tijden zullen veel fitna plaatsvinden. En de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, heeft ook gezegd, als je ziet dat de mensen geen afspraken meer hebben. En geen amana meer hebben. En je, je geeft iemand iets om te bewaren. Je krijgt het niet meer terug. En de profeet sallallahu alaihi zei... En als jullie de fitna zien... En in een andere hadith zei de profeet sallallahu alaihi zal veel moord plaatsvinden. Hoeveel liquidaties vinden er wel niet plaats? Laatst nog Jason, rahimahullah, hier in Rotterdam. Toch of niet? Waarschijnlijk een vergismord of wat dan ook. Hoe dan ook, moord overal. In Amsterdam, in Utrecht, in Den Haag. Je wordt vermoord om niks vandaag de dag. De profeet sallallahu alaihi wa sallam, werd gevraagd... Wat moeten we doen wanneer er fitna overal is... En hij zei, sallallahu alayhi wa sallam, dit zijn de woorden van de profeet, niet van mij of jou. Hij zei, Ilzan betek. De Profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zegt: Wanneer je ziet dat fitna overal is. En dat fitna te veel is. De Profeet, sallallahu alayhi wa zei: Blijf thuis. En huil over je eigen zonden En hou je bezig met jezelf. En laat de algemene zaken. En laat de algemene zaken. Waarom? Omdat je geen kennis hebt. En met de geleerde. Tegen de geleerde zegt de profeet. Sallallahu alayhi wasallam, zegt de waarheid. Al is deze bitter. Maar jij en ik. De timmerman. De bakker. De bouwvakker. Aan hun wordt niet gevraagd. Om overal een mening over te hebben. Dus leer de sunnah van de profeet. Alayhi wasallam, zodat je kunt leven en sterven op het rechte pad. Mogen Allah mij en jullie... Laten behoren tot de mensen die het rechte pad volgen. Dus hij zegt. De mille van Ibrahim is een hanifiyah. De shirk is links. En jij bent helemaal rechts. Dat je ver blijft van de shirk. En daarna zegt hij. En Allah dat je Allah alleen aanbidt. En dat de religie puur voor hem is. Dus je aanbidt Allah alleen. Ik kijk naar wat Allah wil. In de islam. En niet wat de buurman wil, of wat mijn vrienden willen, of wat mijn familie wil, of wat dan ook. Ik heb respect voor iedereen. Maar als het gaat om de dien, de dien is iets tussen mij en Allah. Dus ik kijk naar wat Allah alleen wil. En ik aanbid hem vooral alleen. En dat heeft Allah ook bevolen aan alle mensen. En daarom heeft Allah alle mensen geschapen. Zwart of wit. Man of vrouw. Jong of oud. Dik of dun. Kort of lang. We zijn allemaal geschapen voor één ding. Om Allah alleen te aanbidden. En Allah die zegt dus ook in de Koran. wal-insa En ik heb de demonen, de jinn en de mensen slechts geschapen om mij te aanbidden. Dus ook de demonen. En zelfs de kuffar die weten wat de demonen is. Vraag onze Surinaamse broeders wat Winti is en ze gaan je uitleggen. Dat heeft allemaal te maken met de demonen. En in de Amazone weten ze dat. En zelfs in Nederland, bij de christenen, bij de joden, ze weten dat allemaal. Zowel de demonen als de mensen Die zijn slechts geschapen om Allah alleen te aanbidden. Dus onder demonen heb je ook. Je hebt de moslims, de goede, en je hebt de slechte daaronder. Maar waar het om gaat, wij alles, wij allemaal, die zijn geschapen om Allah alleen te aanbidden. Dat is de essentie van ons leven. Essentie van ons leven is niet geld. Of vrouwen. Of lust. Of wat dan ook. Geld is een middel. Vrouwen die zijn geschapen om de man compleet te maken. Die zijn geschapen in navolging van de mannen. En dat is ook hoe het hoort. Succes is een middel. Geen doel op zich. Macht is een middel. Geen doel op zich. Kracht is een middel. Geen doel op zich. Wat is het doel? Ja, Abdullah. Het doel is het aanbidden van Allah alleen. En het tevreden stellen van Allah alleen. Betekent dat dat ik moet leven als een kluizenaar? Nee. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd. Er bestaat geen monnikenschap in de islam. La rahbaniyata fil islam. Een non die leeft toch constant in het klooster. Een monnik die leeft toch constant in het klooster. Die komen bijna niet naar buiten. En die werken niet et cetera. In de islam is dat haram. In de islam moet jij je mengen. Onder de mensen. Zo ver nodig is. De, de mushariki van Quraysh die zeiden. Wat is er met deze profeet? Hij eet net als ons eten. En hij loopt op de markten. En ze vonden dat raar. Maar dat is niet raar. Jij hoort juist actief te zijn. In jouw samenleving. Om de waarheid te verspreiden. De verpleger. In het ziekenhuis. De docent. Op school. De monteur in zijn garage. De piloot in zijn vliegtuig. De bakker in zijn bakkerij. Een echte moslim heeft invloed op de mensen om zijn heen. Niet eens door te praten, maar aan de hand van jouw daden. Mensen zien dat, dat je niet boos wordt. Mensen zien dat, dat je altijd eerlijk bent. Mensen zien dat, dat je altijd een ander helpt zonder eigen belang. Dit zijn zaken die je niet kan faken... En dan vragen ze, ja maar waarom doe je dat eigenlijk? Waarom, waarom deel jij jouw laatste broodje met iemand anders? Bijvoorbeeld, uh, waarom kan jij niet alleen lunchen? Waarom moet jij altijd delen met jouw collega's die geen lunch hebben? Dan zeg je, ja de islam leert mij dat. Dit doe ik voor de tevredenheid van Allah alleen. Dit doe ik om Allah te aanbidden. Zie je hoe de islam gaat? Zelfs het spelen met jouw vrouw is een aanbidding. Het zorgen voor de armen is een aanbidding. Het zorgen voor jouw broertje, voor je zusje is een aanbidding. Dus denk niet, aanbidding is iets wat in de moskee alleen is. Aanbidding is overal. Op jouw baan. Tijdens jouw vakantie. Tijdens jouw werk. Tijdens jouw studie. Zelfs wanneer je aan het sporten bent. Je sport met de juiste intentie. Om een sterke persoon te zijn die zijn familie kan helpen. En om sportief te blijven is een aanbidding. Maar er is één ding belangrijk in al deze ibadat. In al deze aanbiddingen. Namelijk... Dat je dit voor Allah alleen doet. Oftewel. Je intentie. Je hart. En dit is dus. Het tawheed. Het verrichten van aanbiddingen. Voor Allah. jalla alleen. En hiervoor. Heeft Allah ons geschapen. Ibn Abdul Wahab. rahimahullah ta'ala zegt. Fa'iza arafta. Ennallaha khalaqaka li'ibadatik. Dus als jij nu weet. Allah heeft jou geschapen. Beste broeder en zuster. Alleen om hem te aanbidden. Fa'lam. Weet dan ook. Ibadah, aanbidding, kan alleen aanbidding genoem, genoemd worden met het tawheed. Dat jouw intentie Allah alleen is. En ik ga zo uitleggen hoe en wat. Kama salat, net als hoe je een gebed... La tu illa at net als hoe je een gebed, een salat, alleen maar gebed kan noemen... Door jezelf gereinigd te hebben. Zeg voor iemand heeft geen wudu... En hij gaat nu Fajr bidden... en Doher en Asr... en Maghrib en Isha en Tarawih... en hij leest met Bakara en el imra en hij heeft geen Wudu verricht. Heeft deze persoon gebeden? Hij heeft niet gebeden. Waarom? Hij heeft de voorwaarde van het gebed niet. Wat is de voorwaarde van het gebed? Al Wudu. En de voorwaarde van alle aanbiddingen is het touhied. Iemand die gelooft in amuletten... iemand die naar de tovenaren gaat... iemand die naar de wazigen gaat... Iemand die volledig vertrouwt op iemand anders behalve Allah. Iemand die bang is voor iemand anders dan Allah. Meer dan dat hij bang is van Allah. Of gelijk, let goed op. Ik zeg niet dat je niet bang mag zijn voor een leeuw of voor wat dan ook. Maar het is minder dan jouw angst voor Allah. Iemand die meer zijn hoop vestigt op iets of iemand dan Allah. Zijn aanbiddingen zijn nutteloos. Dus jouw vertrouwen is, Allah, is altijd op Allah. Jouw hoop is altijd op Allah. Jouw angst is altijd voor God, voor Allah. Eerlijk is eerlijk. Hoeveel mentale depressie zou dit voorkomen? Hoe vaak in ons leven zijn we teleurgesteld? Stel je voor, je wordt uitgenodigd bij een koning. En je denkt bij jezelf, Allah, Akbar, vandaag word ik miljonair. En je komt naar buiten met boetes. Hij zegt: kom, kom. Ik heb gehoord, je hebt, de, je hebt veel gefraudeerd met mijn uh, aanbestedingen. Ga je depressief naar buiten, toch, of niet? Je gaat depressief naar buiten. Maar wanneer je naar binnen gaat bij die koning. En je denkt ja misschien geeft hij me. Misschien niet. Maar ik vertrouw op Allah alleen. En ik weet dat mijn risico voorgeschreven staat. Je gaat naar binnen. En hij geeft je niks. Je loopt naar buiten. Ben je depressief? Nee. Ik zeg alhamdulillah was mijn risico niet. Je gaat naar binnen. Hij bedreigt je. Je loopt naar buiten. Ben je bang? Hij zegt nee. Hij kan alleen maar iets doen als Allah dat wil. Zie je hoe die vertrouwen op Allah. Jou kan maken of breken. Jouw vertrouwen. Op Allah zorgt ervoor dat jij een bewuste moslim bent en dat jij mentale depressies voorkomt. En een van de grootste redenen waarom mensen zelfmoord plegen of mentale depressies hebben is omdat zij teleurgesteld geraakt zijn in het leven. Maar leg mij uit hoe kan jij teleurgesteld staan in het leven als Allah centraal staat en als jij gelooft in het lot. En daarom zei Luqman alayhi salam, de wijze donkere man Luqman. En er staat een hele Surah naar hem vermeld in de Koran. En hij heeft een geweldig advies. En die staat ook verteld in de Koran. Idh qala Luqman, toen Luqman, de wijze donkere man Luqman. Hij zei tegen zijn zoon. Terwijl hij hem advies gaf. Wat was het eerste advies wat Allah gaf in de Koran? Wat Luqman gaf zijn, aan zijn zoon. Zoals staat in de Koran. Zoals is, is verteld en uitgesproken is door Allah. Ja, O, oh, mijn zoon, ken geen deelgenoten aan Allah toe. Inna Want shirk is een grote, grote onrecht. Weet je wat je doet als je shirk, als je shirk pleegt? Het is net alsof je een auto hebt die rijdt op benzine en je gooit er diesel in. Die auto gaat niet meer vooruit. 1 kilometer en hij valt uit. Een shirk, dat is datgene wat alles vernietigt. En daarom zullen we ook hierop hameren. En zullen we een aantal vormen van het touheed en de shirk uitleggen. Dus gebed kan geen gebed genoemd worden. Behalve met reinheid. En daarom kan aanbidding ook geen aanbidding genoemd worden. Behalve met touheed. Ibn Abdul Wahhab zegt... Dus als afgouderij, veel goderij, gemixt wordt met aanbidding, dan is die hele aanbidding ongeldig. Net als wanneer jouw reinheid verbroken wordt door iets wat jouw reinheid verbrookt. Net als urineren of ontlasting of het laten van een windje, etc. Moet je dan uit het gebed of niet? Je moet uit het gebed. Je gebed is niet meer geldig. Zo ook een shirk. Als een shirk zich mengt met jouw aanbidding. Jouw aanbidding is ongeldig. De auteur zegt. Dus wanneer jij nu weet. Dat de shirk jouw aanbidding verpest. En wat doet de shirk ook. Als jij nu. Naar een tovenaar zou gaan. Of koffer zou plegen. Of wat dan ook. Al jouw voorgaande aanbiddingen. Die tellen niet meer. Jouw hajj, jouw siaan, jouw sadaqa, et Die tellen niet meer. Die tellen niet meer. En als je zo sterft, dan eindig je in het helle vuur. Dan weet je dat het belangrijkste is voor jou: dat je de tawhid begrijpt. Zodat Allah jou bevrijdt van het shirk-netwerk. Van het shirk-netwerk. waar is uh, shirk-netwerk? We leven toch in. Uh... 2023. Kijk naar die schoenen die we dragen. Eén schoen noemen ze Israfil. Andere schoen noemen ze Mikael. Ze geven je t-shirts. In God we trust. In God we trust. We, we, we vertrouwen op Allah Ezewajal. Zie hoe die shirk overal is? Armbanden met amuletten. Uh, bepaalde, uh, bepaalde, bepaalde films zoals Home Alone en Harry Potter, etcetera. Vol met shirk. Zit vol met shirk. De profeet sallallahu alaihi zegt. Degene die luistert naar een waarzegger. Degene die. af van de profeet sallallahu zegt. Degene die een waarzegger bezoekt. Zijn gebed wordt 40 dagen niet geaccepteerd. Het bezoeken van een waarzegger. Sheikh al Allah zegt dat geldt ook voor het lezen van een horoscoop. Als je alleen maar die horoscoop leest. Je gebeden worden 40 dagen niet geaccepteerd. En als je erin gelooft. Ben Je kaver. laat staan. Degene die films gaat kijken van zegheren, et cetera, Sabuna, who had you now. Wallake in the Allah. Jullie denken dat het makkelijk is. Wallahi het is zwaar bij Allah. Azawajal. Als je om je heen kijkt, je ziet veel shirk. En pas op. En pas op, want jij kan het misschien overleven, maar wanneer jij je kinderen geen toeheid onderwijst, dan worden hun opgevoed met zaken waarvan ze denken dat het normaal zijn. Maar het is niet normaal. Zoals Halloween, duivelfeesten. En uh, vele andere feesten. Dat als kerst, et cetera, et cetera. En waarom is dit zo belangrijk? Omdat als je sterft op een shirk. Dan eindig je in de hel. Allah Azzawajal vergeeft alle zondes als hij wil. Zinna, overspel. Uh, diefstal, moord, et Het zijn grote zondes. Maar als zo iemand sterft. Zonder berouw getoond te hebben. Als hij berouw toont dan telt het niet meer. Inshallah. Oprecht berouw. Maar als hij sterft met die zonde. Dan valt hij onder de wil van Allah. Onder de Meshi'ah. Inshallah 'adhabahu wa inshallah rahimah. Als Allah wil gaat hij die moordenaar vergeven. En als hij wil gooit hij hem eerst in het hele vuur. Om te branden en te lijden En daarna naar het paradijs. Dus voor alle grote zondes kan er uiteindelijk een uitweg zijn. Behalve voor één zonde. Eén zonde kent geen uitweg. Wat is die zonde? Allah azawajal zegt in de Koran. Inna allaha la yagveru ayyushraka bih. Wa yagveru maaduna dalika Allah die vergeeft het niet. Dat afgoderij wordt gepleegd. Dat aan hem deelgenoten worden toegekend. En alles wat daaronder zit. Vergeeft hij als hij dat wil. Aan wie hij dat wil. Dus. Dat jij Jezus aanbidt... of dat jij Mohammed aanbidt... zoals ze hebben gedaan... de in de verjaardag van de profeet... Salallahu alayhi wa sallam, dat vergeeft Allah niet. Jij bent geen moslim meer. Let op... ik zeg niet iedereen die... Mawlid viert is mosrik. Nee, ze hebben wel allemaal een bid gepleegd. Maar ze zijn geen muschrikien. Er zijn mensen... Net als uh, sommige de Sofia, net als Al Qadriya, en het Diobandiyya, en het Jishtiya, en het wat doen hun? Ze plaatsen een stoel. Kijk hoe gek ze zijn. En subhanallah, een bekeerde broeder vandaag de dag, hij zei dat doen ze bij ons in de kerk ook. Ze plaatsen een stoel, met Christmas gaan ze zingen, en op een gegeven moment staat eentje op, zegt hij, Jesus, Jesus, denkt hij dat Isa is gekomen en dat hij aanwezig is. Wat doen deze, wat doen deze van onder en via, ze plaatsen ook een stoel. En dan beginnen ze met een amdah. Allahumma sallallahu wa kada, kada, kada En op een gegeven moment staan ze allemaal op. En dan zeggen ze: Ze zeggen: Dit is onze lieveling. Dit is onze Habib. Mohammed, Hij is aanwezig met de aanwezigen. En hij heeft iedereen vergeven. In alles wat zij hebben gedaan. Shirk. De enige die vergeeft. Is Allah. De enige die kan maken en breken is Allah. Mohammed. sallallahu alayhi wa sallam, wij houden van Hem met onze harten. We offeren onze levens op voor Mohammed. sallallahu alayhi wa sallam. En die levens van onze families, van onze kinderen en van onze ouders. Maar we vragen Hem niet om vergeving. En we vragen Hem ook niet om hulp. En we vragen Hem ook niet om rizq. Dat vragen we aan wie? Aan degene die leeft en nooit zal sterven. En dat is Allah. Azzawajal. Hoe? Kan jij deze tawchid begrijpen? Dat is door het begrijpen van vier stelregels. En de eerste stelregel is dat je begrijpt, zoals Ibn Abdul Wahab zei. En ta'ala ma al-Kufar, al-ladina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mukirroona, bi anna Allah ta'ala al khaliq ul mudabber. Wa anna ذلكa lam yudhil fil islam. Het eerste wat je moet begrijpen, om la ilaha illallah te begrijpen, is. ...dat dit een gevecht is... ...of dat deze hele theologische discussie... ...die gaat om het feit... ...dat Allah alleen aanbeden moet worden. Die gaat niet om het feit... ...of Allah bestaat of niet. Dat is de discussie niet. Sommige mensen zeggen... ...ja maar hij is geen ongelovige. Of zij is geen ongelovige. Want ze gelooft in God. Want hij gelooft in God. Hij gelooft dat er een God bestaat. Nee, je bent nog steeds ongelovig. Je bent geen atheïst... Je bent geen atheïst. En je bent ook geen agnost. Agnosten zijn mensen die twijfelen. Die zeggen het kan dat God bestaat. En het kan, uh, kan ook dat hij niet bestaat. Jij gelooft in het bestaan van God. Maar dat maakt jou geen gelovige. Wanneer ben je een gelovige? Let op. Wanneer je Allah alleen aanbidt. Dus je aanbidt geen engelen. Je aanbidt geen mensen. Je aanbidt geen klavertje vier. Of hoefijzer. Of wat dan ook. Nee, je aanbidt geen kruis. Je aanbidt geen steen. Geen Boeddha standbeeld of wat dan ook. Je aanbidt Allah alleen. Pas als je dat doet. En je gelooft in alle profeten. In Mozes, David, Salomon. En in de laatste en de beste van hun. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Dan pas ben je een gelovige. Dus wat je moet beseffen. Is de strijd van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, Met de moushrikin. Met de ongelovigen van Mekka. Was niet. De discussie ging niet. Om het feit of God zou bestaan of niet. Het ging om het feit of God alleen aanbeden moest worden of niet. En het antwoord is duizend keer ja. En daarom had Quraysh ook 360 afbeeldingen om het Kaaba. Maar ze zouden ook tawaf verrichten. En ze zouden zeggen. Ze zouden zeggen: Oh Allah, lebeek. Hier zijn wij tot uw dienst. La Beika la O Allah, er is geen deelgenoot die uh, tot u behoort. En de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zou zeggen: Stop hier, stop hier. Maar ze zouden doorgaan. Ze zouden zeggen: Behalve een deelgenoot die ook van u is, u bezit hem en alles wat hij bezit. Dus ze zouden zeggen: O Allah, wij aanbidden u, maar we aanbidden ook mensen of dingen naast u. En daarom zeiden de mosherikien tegen een van de profeten. Ze zouden zeggen. Hebben de goden besloten dat er maar één god is? Dit is raar. Dus wat zouden zij verrichten? Afgoderij. Het aanbidden van meerdere zaken. Het plaatsen van een boeddha beeld. Die je voor 3 euro kan kopen bij de action. Ja, vraag je maar af welke god alleen maar 3 euro waard is. In, in een huis. Is niet onschuldig is geen decoratie. Het is shirk. De engelen komen niet binnen. En Allah azawajal kan voedend om je zijn. Om zoiets. Dus nogmaals. Denk niet dat wij overdrijven. Maar denk en besef dat het touheed het belangrijkste is. En daarom zeg jij ook. Tayyip, ik stel jullie een vraag. Stel je voor. La ilaha illallah. Jij zou er één seconde aan twijfelen. Of jij zou er één minuut niet aan geloven. Ben je nog moslim? Je bent geen moslim meer. Dus la ilaha illallah is het belangrijkste. Tayyip, wat maakt la ilaha illallah kapot? Afgoderij. Dus welke zonde je ook maakt. Beste broeder en zuster. Geloof in Allah alleen. Vraag Allah alleen. Aanbid Allah alleen. En verwijder en vermijd alle deelgenoten. En de moslims die beseften dus ook dat Allah zou bestaan. Allah zegt in de Koran. Zeg O. Mohammed tegen deze kuffa. Wie voorziet jullie, wie voorziet jullie vanuit de hemel? Yani, wie geeft jullie water? Wel aard en vanuit de grond. En wie bezit uh, de, de, de kracht en de macht over het gehoor en over zicht? En wie is degene die uit een dode een levende opwekt. En uit de levende de dode. Zeg o oh Mohammed tegen de mushrikien. Wie is de regelaar? Ze zullen zeggen dat is Allah. Dat is God. De enige God. De enige Allah. Vrezen jullie Allah dan niet. Dus kijk. Als je aan een mushrik... Als je aan een Qurashid zou vragen. Wie geeft regen? Ze zouden zeggen Allah. Die mushrikien bij ons zeggen. Anzar geeft regen. Die zeggen. Anzar geeft regen. En tot de dag van vandaag. Is, is voor regen. In het Berbes. Het synoniem. Voor regen is Anzar. Anzar hada ilah. min dunillah. En zijn vrouw is Tesserit, Maar dat is een andere discussie. Ah. Dit zijn woorden Die nog steeds bij onze volkeren aanwezig zijn. En deze woorden moeten we ver, ver, verwijderen. We zeggen gewoon. Yudshita. Zeg gewoon tahsht, wat je ook wil zeggen. Zeg gewoon regen. Kijk, ook in onze dagelijkse woorden. We zeggen, jeetje mina. Toch of niet? We zeggen, jeetje. Het je, is shirk. Je roept Jezus aan. Nog erger als je zegt, God godverdomme. Ja, dan ben je helemaal gek. Dan verricht je du'a tegen jezelf. Bepaalde woorden moet je verwijderen. Het is niet zo omdat je bent opgegroeid met iets dat het normaal is. Nee. Denk na over wat je zegt en over wat je doet. En wees een bewuste moslim... Zonder te overdrijven. En als jij iets hebt geleerd. Na 20, 30 jaar. Besef ook dat sommige mensen het niet weten. Dus benader de mensen. Op een rustige, zachte manier. Met een inleiding. Leg je hem of haar uit. Luister, dit is shirk. Dit kan je beter niet doen. Iemand heeft bijvoorbeeld zo'n blauwe oog. Zo'n nazar. Je zegt tegen diegene waarom is dit? Ja, dit is om mij te beschermen. Tegen boze ogen. Etcetera. Je zegt tegen hem of haar. Als ik deze ketting pak en ik smijt het nu tegen de grond. Kan deze ketting zichzelf beschermen tegen vernietiging en ongeluk? Nee, die ketting kan niet. Waarom denk je dat zo'n ketting jou kan beschermen? Zie je hoe je de mensen pakt? Rustig aan. Rustig leg je ze aan. Een christen, je zegt u aanbidt het kruis. U houdt van Jezus. Dat is heel goed. Maar het kruis, dat is het moordinstrument waarmee Jezus volgens u dogma is vermoord. Wij geloven dat niet. Wij geloven dat Israël, en Israël nog steeds leeft. Dus je zegt tegen zo'n christen op een hele rustige manier. Stel je voor, uw familie wordt nu vermoord met een moordwapen, met een mes. Zou je dat mes ophangen en aanbidden? Of zou je dat mes haat om te zien? Zonder twijfel haat om te zien. Je haat om dat wapen te zien waarmee je eigen moeder is vermoord. Mogen Allah mij en jullie moeders beschermen. Dat kruis is een moordinstrument. Hoe kunt u een moordinstrument aanbidden of eren? Dan zeggen ze. Ja het doet me denken aan Jezus. Dat heb je niks anders gevonden. Om jou te doen denken aan Jezus. Dan het slechte. En daarom zal Jezus alayhis salam. Aan het einde der tijden komen. En hij zal ook het kruis breken. En Mohim. Wat jullie dus als laatste. Moeten begrijpen. In uh, de les. Van vandaag de dag. Wat jullie dus. Uh, moeten begrijpen. Barakallahu is dat de discussie. Tussen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En Quraysh niet was of God bestaat of niet. Maar de discussie tussen ons en de ongelovigen... Is dat God, dat Allah als enige aanbeden moet worden. Waarom hamer ik hierop? Omdat Allah hierop hamert. Omdat de profeet sallallahu alaihi wa sallam, hierop hamert. Waarom hamert de profeet sallallahu alayhi wa sallam hierop? Omdat als jouw tawhid op orde is... De rest is ook op orde. En als jouw tawhid niet op orde is. Niks is op orde. Ik ben Mas'ud overleverd Dat de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Zei. Degene die iets aanbidt naast Allah. Die zal het hele vuur binnentreden. Degene die sterft. Men mata. Wa huwa yushriku billahi shay'an. Daghalan naar. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die zei. Degene die overlijdt Terwijl hij iets aanbidt naast Allah. Dus terwijl hij iets van bijgeloof heeft. En laat staan, grote shirk. Die zal naar het hele vuur gaan. En toen zei Ibn Mas'ud radiallahu anhu. De vriend van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Hij zei. Wa ana kultu. En ik zeg. En hij is niet zomaar iemand. Hij was iemand die de Koran zou opschrijven voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei. Man wa huwa la an, al -jannah. Hij zei. En ik zeg nu... en degene die sterft... terwijl hij geen deelgenoten toekent aan Allah... hij zal naar het paradijs gaan... mogen Allah azawajal mij en jullie laten behoren... tot de mensen van het paradijs. We hebben hier twee vragen... en hiermee sluit ik de les af. Wat is het oordeel over het dragen van sieraden... van Boeddha tot Boeddha? Ik ken dit merk niet en dat is maar goed ook. Uh, je krast die naam weg. De vraagsteller zegt als het niet mag mag ik dan wel de naam wegkrassen? Ja, als je de naam wegkrast is niks aan de hand. Net als sommige schoenen. Sommige schoenen hebben van die rare namen, et cetera. Staat het erop? Als het erop staat, is het haram. En als het niet erop staat, het staat niet erop. Hoe zij hun schoenen noemen, boeit ons niet. En wij uh, die gebruiken die schoenen hoe wij uh, willen. Maar, wil je een hanif zijn, net als Ibrahim... dan is het beter om de andere kant op te gaan... als je ziet dat shirk de ene kant op gaat. Wallahu ta'ala a'lam. De tweede vraag zegt, is het shirk... Om de namen van Allah en Mohammed uh, op de muur naast elkaar te zetten. Dat is wat een aantal geleerden inderdaad hebben gezegd. Die hebben gezegd, de naam van Mohammed moet onder de naam van Allah. Dus eerst Allah en dan pas Mohammed alayhi wa sallam. Want wanneer je, wanneer je deze namen naast elkaar zet, dan heeft dit de schijn van gelijkheid. En niks of niemand is gelijk aan Allah subhanahu wa ta'ala. Beste broeders, deze lessen die leren we niet om anderen te veroordelen. Maar we leren deze lessen om anderen en onszelf te leiden tot het rechte pad. En wanneer zij niet willen, wanneer zij willen blijven leven op de shirk, dan trekken wij een oordeel. Namelijk, wij hebben niks met jullie en jullie geloof te maken. Lekom Walia dien. Jullie hebben jullie religie en wij hebben onze religie. Maar dat we koffer en islam gaan mixen zoals vandaag de dag gebeurt. Net als hoe sunnah en bid'ah gemixt wordt. Dat is een grote ernstige zaak. Wat je ook doet aan zondes. Hoe zwak je ook bent als moslim en moslima. Hou je religie zuiver. Hou je religie zuiver. En zoals sommigen van de self zouden zeggen, met wat je ook speelt, speel niet met je geloof. Speel niet met je geloof. Omdat die andere zondes, Allah vergeeft die in een fractie van een seconde als hij wil. Maar het zondigen, of het spelen met je geloof, het innoveren in je geloof, laat staan een shirk verrichten, dat brengt echt de woede van Allah. Allah azawajal zegt alleen al over de bidra, over de shirk hebben jullie gehoord, Allah zegt ik vergeef niet. Degene die sterft op een shirk. En over bid'a zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Inna allaha hajjada aan kulli sahib De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Allah heeft elke innoveerder geblokkeerd. Dus iedereen die wat verzint in de religie. Allah blokkeert de tauba voor hen. Dus wat is de oplossing? Niet innoveren. Maar volgen gewoon rustig en nuchter de Qur'an en de sunnah van de Profeet sallallahu alaihi Allah mij en jullie en elke luisteraar en onze ouders en onze geliefden en naasten en leider. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam ala nabiy al-ummi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi rabbil izzati amma yasifoon. Wa salamun ala al mursaleen. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil Alam.